Med anledningen av temat, den godheden, så tänkte jag att det kunde passa bra med ett litet tips. Det är ju ganska många timmar kvar innan vi går och lägger oss vid kvällen. Jag antar att många av oss gör det i alla fall. Det kanske finns någon som ska jobba natt som inte går och lägger sig. Men det tipset jag vill säga på så att ni får komma ihåg då när ni kanske har svårt att somna. Det är att sluta räkna fåren och tala med heden istället. Jag ska läsa från Johannes evangeliet kapitel 10, vers 11-16. till Och det är Jesus som säger Jag är den gode heden. Den gode heden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är hede och inte äger fåren han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar jorden. Han är ju lejd och bryr sig inte om fåren. Jag är den gode heden och jag känner mina får och de känner mig. Liksom fadern känner mig och jag känner fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får som inte hör till den här follan. Också de måste jag leda. Och de ska lyssna till min röst. Och det ska bli en jord och en hede. Ja, texten och sammanhanget är för många av oss, kanske alla, väldigt känd. Och kanske det också är den allra mest älskade bilden. Många människor i olika genrer, i musik, litteratur, konst på olika sätt har tolkat och avbildat fåraheden med lammet eller fåren. Och det Jesus gör i sammanhanget när han står här inför lärjungarna och pratar och folket så är det att han använder en vardaglig bild. Han knyter ihop den bilden med judarnas historia och deras profeter med evangeliet i den samtid som han lever i och också för oss och för kommande generationer. 700 år innan Jesus föddes så talade profeten Jesaja om Jesus. Och i 53 kapitlet, vers 7, så säger Jesaja Han fann sig i lidandet, han öppnade inte sin mun, han var som lammet som leds till slakt. Det innebär att Jesus inte bara är heden utan Jesus är också lammet. Och för mig och kanske för många så blir det också inspirerande att söka efter Jesus även i de gamla testamentliga texterna. Det blir också en klarare koppling till det som Jesus gör och det han säger i det vi läser i Nya testamentet. Jag kommer hålla mig kvar i texten. Jag kommer att vandra omkring där och stanna upp och lyfta några nyckelord. Och värt att nämna både i kapitel 9 och kapitel 10 är att Jesus lyfter upp två av våra mänskliga sinnen. Jag ska återkomma det senare. Jag ska återkomma till det senare. Helheten av texten i alla fall handlar om vem Jesus är som person, hans identitet och hans uppdrag. Jag har kommit för att tjäna. Och sammanfattningen handlar ytterst om att Jesus vill visa oss vem Gud är, Guds egenskaper och Guds uppdrag här i världen. Det är sex punkter som jag vill lyfta. Det kan låta många, men de är ganska korta. Så jag tror att ni inte behöver prata med heden och räkna får och allt sånt där nu. 
Men den första är i alla fall orden jag finns eller jag är. Jag är. I samma kapitel så säger Jesus om sig själv att han är grinden. Jag är grinden. Och i dagens text, jag är den gode heden. Och det här är unikt och det är ett signum för Jesus. Här uttalar Jesus sin identitet med Gud. Ledare, härskare, kejsare, kungar genom tiderna och i nuet använder inte på samma sätt det som Jesus säger. De säger istället jag är som heden eller jag är som kungen eller jag är som solen. Men det betyder att Jesus ord blir liv. Det är inte bara en idé, en filosofi eller en teori. Utan när Jesus säger jag ger mitt liv för fåren. Då blir det också så. Med sitt kött och blod på riktigt. Jesus avstår livet för att dö för sina fårskallar. Dig, mig, alla människor. Det andra som jag vill lyfta upp det är det här där det står om att det finns lejda eller anställda hedar. Och jag tänker att kanske Jesus menar de ledare som har baktankar. Alltså bara det som rör deras egen position och makt. Säkert pekar Jesus också på de skriftlärde översteprästerna i hans sammanhang. Och deras ansvar som ledare tar slut när de känner sig hotade. För de känner egentligen inte fåren som följer dem. De är inte ute efter att offra någonting för andras skull. Den lejda heden kan vi hitta överallt i våra sammanhang med hjälp av Jesus röst. Vargen då, det tredje. Rovdjuret som listigt smyger sig på den svaga, den värnlöse. Det är bara en påminnelse om att den onde hatar allt som vi vill lära känna Gud. Den onde hatar att vi vill följa Jesus. Att vi sitter här tillsammans i en församling i en kyrka. Och särskilt i sammanhang där vi inte tror att vargen eller den onde finns med. Just där finns vargen med den onde. Den onde har nämligen som mål att skingra vår sammanhållning med varandra och med Gud. Och därför behöver vi ännu mer vässa våra öron och lyssna in när vi behöver bli varnade. Lyssna in omsorgen i det uppdraget som Jesus har för sin församling. Vi behöver inte vara rädda, men vi behöver vara medvetna. Och det viktigaste vi behöver veta är att vi har beskydd i Jesus, i Jesu namn. Hedens käpp och stav, staven som leder oss på rätta vägar. Och käppen som försvarar oss mot faror. Herren själv strider för dig. Den fjärde punkten. Och det är det som utmärker den gode gode heden. Att han känner varenda får. Alltså där kan många människor säga stopp här nu, vänta lite. Ingen kan ju lära känna alla människor. Men den gode heden Jesus är unik. Jag är, säger Jesus om sig själv, sann människa, sann Gud. Jesus känner inte sina efterföljare 
som en grupp utan han känner varje enskild person var och en. Därför kan vi säga att vi tror på en relation, inte en religion. Själva bilden av fåren, det är ju från början lärjungarna, alla de som följer Jesus och som sen växer i storlek. Den kristna församlingen på jorden, det är fåren. Och så säger Jesus, den här femte punkten här, jag har också andra får som inte hör till den här follan. Jesus har ett mycket längre perspektiv än vad vi kan förstå och tänka. Hans uppdrag var ju framförallt i hans tid på jorden att presentera evangeliet för det judiska folket. De som av Gud blev utvalda att följa Gud och visa andra folkslag sin trohet till Gud. Men det gick inte jättebra för dem. Så Gud hade ju en annan plan. Den andra follan är helt enkelt alla folkslag över hela jorden. Vi tillhör inte genetiskt, det vet ju inte förresten om det är någon som har judisk blod i sig här nu men om jag antar att det inte finns det så tillhör vi inte genetiskt Davids etten, Israels folket. Men som Paulus pratar mycket om i romabrevet så har alla folkslag blivit inympade i den judiska folkstammen av Gud själv. Paulus säger i Galaterbrevet 3:28: Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus. Och så kommer vi då till de här sinnena som jag pratade om i början, den sjätte punkten. Synen och hörseln. Synen finns som en inramning i kapitel 9. Och det kan ni läsa när ni kommer hem, kanske vad det står där. Johannes har skrivit ner Pilatus ord där i kapitel 9. De orden som Pilatus säger när Jesus står inför folket och strax ska dömas till döden. Ekko homo, se människan. Om vår syn på Jesus är det första steget in i Kristus i att vara Jesu efterföljare så är hörandet i textens sammanhang steg nummer två. Som Jesus efterföljare är vi lyssnande, lyhördheten för vad Jesus förmedlar genom anden. Och det är ett verktyg som hjälper oss kristna redan här och nu att bli ännu mer kristuslika. På 14 ställen i Nya Testamentet står det just Hör du som har öron, eller du som har, har öron, hör vad anden säger. Det är öron som har blivit förvandlade av Jesu kraft, av din och min tro. Öron som är inställda på Guds ord. Det är öron som väljer att lyda Herrens röst i både stort och smått. Öronen genom andens inflytande som lär oss att känna igen Jesus röst bland alla dessa röster som finns i våran värld. Och det här kännetecknar lyssnarna och följarna att där de samlas och gärna vill vara, där finns heden. De vill lära sig mer. De vill höra Jesus röst. Och de är inte ut... Nej, nu ska vi se. Nu blir det fel här. I vardagen. De vill höra Jesus röst i vardagen. Och hedens strävan, Jesus vilja och följarnas strävan åt samma håll. Det är ett gott tecken som vi kan känna igen. 
Om du är osäker på om du känner igen Jesus röst i ditt liv. Kanske kan den här bönen inspirera dig då. Vi ber. Herre, se till mig som liten är. Ibland kan jag känna mig döv för allt vad du, Herre, står för och vill andas in i mitt liv. Ofta är jag trög i bönen, i samtalet med dig. Ibland, jag ofta upplever inte att bibeltexten säger mig någonting. Men jag längtar efter att få säga Välkommen in Jesus i mitt hjärta, i mitt liv. Välkommen in i alla mina sinnen. Tack Jesus för att du har gett oss din heliga ande. Välkommen heliga ande. Jag behöver din hjälp för att lära känna Jesu röst. Nu och alltid. Amen. Och slutligen vill jag läsa en bibelvers från Hebrebrevet kapitel 13, vers 20. Må fridens Gud som genom det eviga förbundets blod har fört vår Herre Jesus fårens stora hede från det döda låta er fullkomnas i allt gott så att ni gör hans vilja. Må han verka i oss det som behagar honom Genom Jesus Kristus. Hans är äran i all evighet. Amen.